2: Hola, nosotras somos Mamás al Aire. Yo soy Caro Hernández de Amos en Mamá, mamá de Salomón
3: y de Lorenzo y estoy con Nati Mesa de Mesa en Blanco, la mamá de Emilio y Pedro. Hola, estamos muy felices porque ya llevamos varios programas en los que hemos hablado y compartido diferentes temas relacionados con la maternidad y con la vida de las mamás, no solamente en lo que tiene que ver con los hijos y la crianza, sino también en temas que tienen que ver con nuestro bienestar como mujeres y como mamás. Si no nos has escuchado, puedes encontrarnos en retomujer.com o también en Spotify, en el canal de Reto Mujer o en nuestro canal que se llama Mamás al Aire. Bueno, Nati, hoy les tenemos un tema súper interesante
2: porque yo creo que a todas las mamás nos preocupa mucho y es que los niños tengan buenas maneras, es decir que respeten los espacios y las dinámicas, como por ejemplo una mesa, que saluden y se despidan y que en general comprendan como esas normas sociales que tiene cada situación. Yo pienso que no hay nada peor que esa cantaleta de cómo se dice por muchas, eh, pero pues es, yo creo que la misión de todas y todas lo hemos hecho. Es normalmente lo que se ha denominado como un niño bien educado, que yo con ese término pues todavía me, me peleo, pero no sé Nati si a vos te pasa eh, que los hijos van para otra parte y uno empieza con ese sonzonete, yo hasta cuando se van con el papá empiezo, pero recogen sus cositas, pero dicen gracias, pero no se les olvide que si algo no les gusta, dicen que están llenos, que, que por ahora no, pues no sé, como ese cuentico, ¿cómo te va con ese tema?
3: No, pues claro, a veces pienso, yo creo que uno piensa que los hijos de uno son como unos cerditos o que no tienen modales y que, por ejemplo, cuando se van para un, la casa de un amigo para una finca, uno empieza con esa retadilla como si fuera una, un casetcito sonando una grabación. Saludas, te portas bien, das las gracias, si no quieres algo dices que no te gusta o dices que no, muchas gracias, comes con la boca cerrada, recoges tus cosas, tiendes la cama. Y ellos me dicen, mami, ya sé, mami, ya sé, voltean los ojos, me dicen, pues como que ya no más y realmente es como que algo de las mamás que realmente nos preocupa, que tengan como buenos modales y que sepan comportarse bien. Ay no, total Nati, yo pienso además que más que sepan comportarse bien,
2: que de verdad a uno también le agrade estar con ellos, pues que cuando uh -huh. estén comiendo en casa pues uh -huh. no hablen con la, boca ye eh, pues sí, con la boca llena, que también digan gracias, que también recojan sus cosas pues no sé, como que sea una cosa también como, como que le nazca a ellos y que nazca a ellos, no sé Nati si ¿sí te acordás que cuando estábamos chiquitas había un manual que se llama Urban, o se llamaba, yo no sé si eso todavía existe, que se llama Urbanidad de Carreño. Yo de verdad lo detesté, pero creo que, que ya hoy,
3: como que digo, Dios mío, eso lo deberían vender intravenoso. En mi colegio había como unos cuadernitos, como unos libritos que eran naranjados y nos ponían a leerlo, y yo creo que a uno no le faltaba sino vomitarse ante eso, <risa> sea, le parecía horrible y uno como que no le paraba olas porque además era escrito como en un lenguaje del siglo pasado y digamos que yo creo que ese tema es de esos que uno piensa que no tiene que ver con uno, que no lo va a necesitar nunca y más adelante pues se da cuenta que sí. Eh, por eso el tema de los buenos modales, cuando uno, sobre todo cuando uno empieza a salir al mundo, que empieza a trabajar, a viajar, a, a relacionarse con otras personas, se vuelve súper importante. Ay no, total.
2: Por eso, hoy tenemos una invitada demasiado especial que nos va a hablar sobre este tema. Ella es Gloria Jaramillo, Gloria es asesora de seguros, es la mamá de Juanita, que ya está una abogada, fue profesora en un colegio por 14 años, es entrenadora profesional del programa Tribus, que combina el aprendizaje con una convivencia sana por medio del refuerzo y la disciplina positiva. Le encanta todo lo relacionado con saber estar, con bienestar en todas las situaciones de la vida y en todo el sentido de la palabra, lo que podríamos denominar protocolo y etiqueta, así nos cueste reconocerlo, pero que, como dijimos al comienzo, ya nos dimos cuenta que es importante. Es amarte de las buenas maneras, el disfrute de lo sano, de la naturaleza, además le encanta el mindfulness y el reiki. Gloria, bienvenida a Mamás al Aire, gracias por acompañarnos y por compartirnos lo que sabes. Yo de verdad pues no veo la hora para pa dejar de ser esta mamá tan cantaletosa que me pongo a veces.
0: Caro, Natalia, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes esta tarde, qué rico compartir lo que sé con ustedes, eh, todas las quejas que ustedes han dicho son ciertas, todas hemos pasado por lo mismo, pero eh, no se preocupen, eso tiene solución mm -hmm. <ríe> y yo pienso que con, la, con el correr del tiempo, las, el buen ejemplo, todos vamos pasando esos momentos.
3: Bueno, Gloria, bienvenida. Y cuéntanos entonces por qué es importante, porque digamos que hay niños que, o, o familias que puede que no le den importancia a este tema. ¿Por qué es importante que un niño tenga buenos modales? Debemos pensar,
0: o sea, hay que empezar en, desde el momento en que vivimos en comunidad. o sea. Cuando estamos en el colegio, estamos compartiendo con los amigos, cuando estamos en la universidad también vamos a la casa de un amigo a estudiar, a hacer un trabajo, en los trabajos sí que más vamos a tener después, eh, cuando ya somos adultos, almuerzos, todo eso. Entonces, en todo momento estamos desarrollando nuestro quehacer en una comunidad. Entonces, las buenas maneras se dan desde el yo saber que estoy en una comunidad y que tengo que respetar al otro como en su dimensión de ser. Esa, desde ahí empiezan como las buenas maneras, es como la base del respeto, eso es como lo más importante. Y saber que hay otra persona y que lo que yo haga le puede perjudicar o lo puede afectar de alguna manera. Puedo hacer muy agradable el momento o lo puedo hacer muy desagradable y eso depende de mí entonces de ahí vienen las buenas maneras pensemos que los buenos modales no van solo en la mesa van en todas las situaciones de la vida hasta si estoy manejando el carro y entonces no soy capaz de darle la vida a la otra persona si pito cuando estoy en el semáforo, si no tengo paciencia en una fila, cuando estoy en el supermercado y me meto y no pregunto, perdón, sigue usted. Pues cosas tan básicas como eso. Entonces no nos limitemos solamente a pensar que los buenos modales es solo sentarme en la mesa. No, los buenos modales hacen parte del día a día desde que te levantas hasta que te acuestas.
2: Ay, no, esa reflexión me encanta, pues empezaste poniendo la cereza.
3: <risa> Porque
2: sí siento sí siento que es más pues, la invitación de este programa y como por qué decidimos hacer este programa es más allá de pensar que la gente sepa qué tenedor se come en, en determinado restaurante o en determinado evento social o que los niños aprendan eso desde chiquitos es más un poco a que pensemos de una manera empática y que les enseñemos a los niños a relacionarse en todas las situaciones porque cada situación tendrá unas reglas y unas normas sociales que implican como que la libertad de nosotros siempre llega hasta donde moleste al otro y eso me parece una conversación súper importante y un aprendizaje súper importante que tener con los niños y yo, es otra de esas herencias que quisiera como que mis hijos se lleven de esta casa, pues como de esta familia, ¿cierto? A sus nuevas familias y a sus nuevos destinos que siempre lleven con ellos como ese respeto por los demás, pero mira Gloria, que yo pienso que los tiempos evolucionan, a nosotros nos enseñaron basados en unas normas que yo, en lo personal, pues yo pienso que han cambiado, yo quiero saber vos que has estudiado el tema y que conoces mucho más que nosotras como qué, con, qué modales o qué normas o qué maneras conservamos como de esas teorías como las urbanidades de Carreño y, y que ya no es tan importante, o sea, que se ha flexibilizado y que se mantiene.
0: Bueno, básicamente vamos a partir siempre desde el respeto, esto nunca perderá pues eh, vigencia y yo pienso que nunca va a estar ni pasado de moda el que yo le dé el, el asiento a otra persona que sea mayor que yo cuando voy en un transporte público, es increíble tú estar en el metro y ver señoras o sea, ya de muchos años y jóvenes sentados tranquilísimos que no les importa ceder un puesto. Desde eso es como el respeto por el adulto, por la otra persona que está ahí. Entonces yo pienso que eso no ha perdido ni ni la no, ni la vigencia ni sí, está eso no es una fuera moda, de, pues, de moda. Sí, no. Es simplemente lo que tú decías, Caro, es ser empáticos con el otro, la empatía siempre va a estar vigente, entonces no, no podemos perder ese punto de, de reflexión y ese punto de partida. ¿Qué es lo que ha dejado de ser tan estricto? Ha dejado de ser tan estricto los protocolos en algunas ceremonias, eh, que en las graduaciones, que en un matrimonio, ciertas cosas. Pero yo pienso que el fondo de todo, que es el respeto, eso nunca va a pasar de moda. Entonces, me parece que eh, esas cosas de protocolo y de ceremoniales como muy estrictos, de eh, tiene que agachar la cabeza cuando esa persona va a pasar, no, eso ya no lo tenemos, pero sí tenemos que ser como respetuosos del espacio del otro. Lo que tú decías es que mis derechos llegan hasta donde empiezan los del otro, entonces eh, esa, esa parte es súper importante que la tengamos eh, clara. Ahora vemos cómo se ha convertido y cómo, pues o sea, como el celular es un cubierto más en la mesa eso no lo podemos permitir, o sea, no, esa es una cosa que no lo tenían el problema de hace diez, a, hace veinte años o en la urbanidad de Carreño, listo, eh, en eh, eran muy estrictos en, en la mesa, se tenían que
3: sentar con el saco, eh, mil cosas. Ya no tenemos eso como tan con de género, como que la mujer no se sé queda al hombre, lo pues, yo medio miré por ahí en estos sí. días y era como también muy de, claro. como claro. Y el hombre tenía que caminar
0: en algunos momentos detrás de la mujer o a, adelante de la mujer y si van en la acera entonces eh, van dos hombres y una mujer, entonces el hombre en la mitad, las dos mujeres, bueno, una cantidad de, como de ceremoniales que ya no son, listo, pero por ejemplo miremos algo, lo del celular que yo les estaba hablando, el celular ahora en la mesa es un cubierto más, y estamos permitiendo como padres que el celular esté en la mesa, siempre, y eso no es eso es algo que no está bien visto. O sea, primera regla que debíamos de, de hacer, pues como respetar en nuestras casas, no en el momento en que nos sentamos todos en la mesa, porque cuando tengas una reunión de trabajo, eso está mal visto el celular no puede ser un cubierto más, yo le enseño protocolo a ejecutivos a personas que tienen reuniones con otras personas de otras empresas, y lo primero que les digo es, toda la atención mire a los ojos a la otra persona eso tampoco va a cambiar pues ojalá, entonces esa es sí, <ríe> pero lo tenemos que estar reforzando constantemente en nuestra casa o sea, si alguien te habla, míralo a los ojos eso es importante si es un adulto con mayor razón ponle atención pero no estés sí sí claro dime y pegado del celular pues que no que no te está poniendo atención ahí ay, ay, en eso Entonces, yo siento que los niños
2: somos incoherentes porque les decimos a los niños oye mírame a los ojos que te estoy hablando oye cuando alguien te hable míralo a los ojos pero los hijos nos hablan y nosotros sí somos pegados del celular o del computador o de otra conversación y pues no, no, yo siento que estamos ahí sí fallando como desde el ejemplo y desde
0: la coherencia. Totalmente. Yo también pienso, sí, y debemos, ¿cómo se enseñan los buenos modales? Con ejemplo, lastimosamente es un poquito de insistir mucho en la casa, de decir y repetir, ser el disco rayado, no importa, eso se les va a quedar, ustedes dirán, no, eso, ellos van, van a meter la pata, no, eso no va a pasar cuando uno no está, ellos son unos príncipes y se portan súper bien, entonces tenemos que también relajarnos, pero sí continuar y siempre insistirles como en, lo, en las mismas cosas, mi amor, mira, tienes que hacer esto, pilas con esto, si estás con un adulto, entonces lo saludas, te presentas con tu nombre y apellido, si, hay, si está la señora, por favor le dices las gracias, mira, gracias por el almuerzo, gracias por tal cosa, bueno, eso, qué importa que seamos un disco rayado, pero es es indispensable, o sea, ser
3: ejemplo y ser muy consistentes con esas reglas. Sí, Gloria, ¿cu como ¿cuáles son las situaciones o los espacios más importantes en los que tenemos que estar como más pendientes o más pilas de poder enseñar esos buenos modales? Pues uno es la mesa, que es como el más obvio, pero hablas tú, por ejemplo, del transporte o de espacios sociales adicionales a la mesa. Si tú, por ejemplo, bueno, en este momento de pandemia, pues no
0: compartimos muchas cosas, pero si estás en un en un lugar donde comparten con otros en un club por ejemplo entonces o sea hay que respetar como también los espacios de el saberse comportar delante de las otras personas no gritar si sabemos que es un comedor no correr porque es un espacio donde están circulando personas adultas y entonces podemos ocasionar un accidente ese tipo de cosas si vamos a una ceremonia religiosa cual sea tu religión eso es independiente pero el respeto que hay que mostrar en esos lugares siempre va a ser el mismo en una clínica no vamos a hablar duro no vamos a, tampoco a correr porque sabemos que hay personas que están enfermas entonces más que un manual de normas eh, yo leía en, en alguna parte y, y, me, pues, o sea, y me quedó muy, pues, como muy grabado que es el sentido común que es el menos común de los sentidos, pero es como decirle a, a los niños, mira, aquí en este, en este lugar no podemos hacer esto por esto y por esto, como explicarles. Mm. Y vuelvo y les digo, muy consistentes, o sea, insistir, persistir y nunca desistir. <risa> a mí hay una cosa que me parece bacana que también pues que he
2: visto en mi familia que empieza a pasar y es, por ejemplo en la casa de unos tíos se permiten unas cosas que por ejemplo en mi casa no se permiten o en la casa de los abuelos se permiten unas cosas que en la casa de esos tíos no se permiten pues no sé como por ejemplo mis hijos comen en la cama de en la casa de los abuelos pero aquí no se puede comer en las camas entonces como ese tipo de cosas que yo siento que son normas que van sucediendo pues obvio en cada familia distintas en cada caso distintos pero me parece una nota como que también los niños aprendan a identificar que son normas como de cada familia y que hay que respetarlas. Y también cuando van de visita a una casa, pues por eso preguntar si en la cama se puede comer o preguntar en qué espacio se podría comer en la sala de la televisión o solo en el comedor. Entonces yo también siento que los niños... De verdad, esa cantalética se iba calando Lo que pasa es que uno quisiera no ser cantaletoso Y menos con ese tema Pues porque uno dice, dice como Pues es que decir por favor y gracias, es verdad Pues otra vez, tengo que insistir Pero yo sí siento que eso como que cala eh, y me parece bacano que sean como, como cosas que también son intuitivas, que ya se van enterando, que se van dando cuenta que en el colegio hay unas reglas o hay unas normas que tal vez no operan en la casa o no operan en la iglesia o no operan en una clínica o no operan cuando van a visitar a un recién nacido, ¿cierto? Pues como que son las situaciones, o sea, ser capaz de uno pensar esta situación qué demanda de mí
3: cierto, que exige, pues qué comportamiento tengo que tener, o cuál es el sí, exacto, comportamiento más que tener esperado. una lista, como que no hacer esto, no sé qué, uno enseñarles eso de lo que toca de decir, el sentido común como que, uy, si aquí está un ambiente en silencio con gente triste, me quedo callado si aquí hay adultos sentados hablando entre ellos, no puedo gritar es como empezar a, a desarrollar eso, me parece súper, porque si no, tendríamos que andar con un manual en la mano, pues como leyendo mira, ay, estamos en el, en el hospital hospital, dos puntos, no gritar, no, pues horrible uh -huh.
0: No, eh,
3: sí, es sentido común
0: y ser mucho el ejemplo y hacerles ver en cada momento en el que pasamos en la vida. Mira, por ejemplo, aquí, en esta casa, cuando venimos a, venimos a visitar a tu tío, él no tiene ningún problema que puedas eh, llevarte el plato para la televisión. En otra casa no se podrá y ser muy claros con eso. O sea, tú, es que hay un dicho y, y es al, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Bueno... Yo pienso que es igual, cuando vas a viajar a otro país, eh, hay normas que son muy distintas a las que tenemos en Colombia y hay costumbres también y, y de ahí se pegan como los modales y todo. Yo pienso que el respeto, como les, les dije, es la base de todo, entonces aprender como mirar qué es lo que está pasando y bueno, voy, tengo que cambiar como de canal, aquí se hace esto y esto y, y, y observar
3: eso es como muy, muy intuitivo Gloria, una pregunta, digamos que una de las cosas que más les preocupan a las mamás son los modales en la mesa como dentro de la lista de modales que no pueden faltar en la mesa ¿cuáles podríamos darles como para que ellas se queden como con algunos tips fijos?
0: Uy, yo tengo una lista de nos que te vas a quedar aterrada ¡Ay no, cállate, qué <risa> Yo, por... <risa> No, yo por ejemplo digo no hablar con la boca llena no tomar eh, mientras tengo comida en la boca, no tomar ninguna bebida, no gesticular con los cubiertos en la mano mientras estoy hablando o explicando algo y entonces empiezo a mover los cubiertos, eso no se debe hacer, no debo jugar con los cubiertos, eh, no tratar de enfriar la sopa pues soplándola y dele y meciéndola a ver si se enfría rápido, eso suena charrísimo, pero... Pero es verdad, o sea, uno debe enseñarles, mira, mi amor, si la sopa está muy caliente, empieza por el bordecito para que está más fría. Pues espera, y conversa
2: un ratito.
0: <risa> sí, claro, entonces, bueno, eh, no comer con la boca abierta, lo que ustedes decían al comienzo, no comer algo con la punta del cuchillo, o sea, que vas a coger el cuchillo y te lo vas a meter a la boca con un poquitico de algo, no. Eso no se debe hacer. Yo sé que no, se van a para ¿Y cómo? Si pues, sí, aquí estamos, Zulia, o sea, que lo hacen. Mogli.
2: O sea, yo vivo con Mogli. pues literal.
0: <risa> bueno, eh, no tener, eh, no llevar, no llenar el el tenedor completamente, pues o sea, de comida, simplemente el trozo que voy a comer y, y ya partir la comida en porciones pequeñas, no, no llevar mucha comida a la vez eh, a la boca, eh, no tener los codos sobre la mesa. O sea, esas cosas a veces se, se nos olvidan y si ya estamos conversando y se retiraron todos los cubiertos y todos los platos, pues ya como que el ambiente cambió. Pero mientras que estamos en la, en la mesa pues en la comida, eh, y es sí. el momento de la comida, sí, como ser muy respetuosos con eso, no tocarse el pelo, rascarse la cara, eh, bueno. Ese, ese, tipo de cosas, pues tampoco. Eh, mantener los pies como en el piso, no doblarlos y ponerlos sobre la silla. ¿Saben por qué? Porque es que uno les dice, no vayas a hacer eso, no hagas eso. No, tranquila que cuando yo esté en la calle, yo no lo hago, yo te lo prometo. No, esto es algo de todos los días. No comer con Entonces, la mano, no. fijo que... con la mano, pero pues,
3: pues si pudiera comer de <risa> la sopa con la mano, se la comían con la mano. <risa> Bueno,
0: <risa> o con pitillo. Bueno, <risa> bueno eh, no toca, eh, no maquillarse nunca en la mesa, no volver pues como la servilleta así arrugarla completamente y destruirla casi que en la mesa. Eh, bueno, y por ejemplo no regarle salsa a toda la comida, a todo el plato así indiscriminadamente. No, sino si es la salsa de la carne entonces a esa parte. No mezclar si es que la cosas. No me la
3: otra vez. Que me no traumático. mezclar
0: todo no mezclar todo lo del plato entonces yo voy a juntar y voy a partir todo y lo mezclo y me lo como no, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta y lo que yo digo es, uno, uno piensa y más adelante es que esa es la carta de presentación tuya es que esa es la imagen que tú vas a proyectar y cuando te van a hacer una entrevista, cuando tienes un almuerzo laboral, se van a fijar en eso, créanme o no, pues o sea, si ahorita me dicen no, para eso falta mucho, no, no falta mucho y es el momento de uno decir, Dios mío, tengo que empezar a decirles cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, porque lastimosamente en la parte laboral vamos a proyectar la imagen de una empresa, vamos a proyectar nuestra imagen y nuestra imagen vende, vamos a convencer al otro de que nuestro producto es bueno, de que yo soy un buen empleado de que yo puedo ser bueno para determinado trabajo, entonces todo eso en el futuro es como tu carta de presentación que la vas a llevar toda la vida. A mí esos, entonces por eso me parece esa lista,
2: es súper de la mesa, me parece de terror porque pienso como Dios mío en todo lo que he fallado <risa> o todo lo que he permitido, porque lo que sí siento es que son como oportunidades, o sea, son tres veces al día que nos sentamos o dos veces al día dependiendo de los horarios académicos de los niños, pues de los horarios escolares, pero que se vuelven oportunidades de generar hábitos, pues por ejemplo mis hijos siempre duermen eh, siempre comen con los pies cruzados sobre la sobre la silla siempre sentados como en posición de yoga eh, y yo la verdad no le paraba muchas bolas a eso pero sí siento que se les vuelve un hábito y tal vez en otro comedor pues tirarán las, las piernas para arriba y de manera como in, instintiva como automática entonces y pienso pues me parece bacana las reflexiones como de pensemos que son momentos de oro oportunidades de aprovechar y, y hacerlo divertido, no con la cantaleta, pero pues ahí, los, todos con los pies en la tierra, o no sé, pues como de una manera como bacana, que no sea uno pues la mamá pues carreño, pero sí, pero sí ayudarles un poquito como a, a ver eso bacano, pues a ver eso como una cosa importante, así como les enseñamos a atender la cama o les enseñamos a asumir algunas responsabilidades en la casa, de manera divertida, de manera no sé qué pues también deberíamos hacerlo en la mesa y yo sí siento que ahí yo pues voy perdiendo varios años pues de, de, de ventaja y esa es otra pregunta, Gloria, es tarde ¿hay algún momento, pues uno se puede volver a eso? pues yo conozco adultos que no tienen muy buenas un, un, maneras, un
0: internado un, un
3: retiro de buenas pues se, maneras ¿se puede
0: reforzar esa materia? no, mira yo pienso que para mí el momento de la, pues, del comer el comer en familia es muy valioso y siempre lo fue entonces siempre aproveché con mi hija con mi esposo como que ese momento fuera un momentico como muy especial no tenía que ser muy largo ni la comida pues más extensa ni todos los cubiertos pues que cinco tenedores eh, no, no, simplemente el tenedor, el, el cuchillo normal, la cuchara normal el plato, la comida de todos los días, pero que ese fuera un espacio de acompañamiento de conversar de pasar rico y nunca es tarde para hacerlo nunca a mí me parece que nunca es tarde no, si vamos a empezar con la cantaleta de no puedes hacer esto no no eso no es o sea yo creo mucho en las cosas positivas en la disciplina positiva mira yo creo que esto es mejor así hagámoslo así pero eso sí seamos consistentes y lo que tú decías Caro muy coherentes o sea si vamos a hacer las cosas, pues entonces yo también las voy a hacer y las voy a poner en práctica. Involucrémoslos a ellos. Pues que ellos mismos saquen como, hagan sus propias deducciones. ¿Tú qué, tú qué dirías si tú ves a alguien o tú invitas a un amigo y el amigo empieza a hacer eso que tú estás haciendo? ¿Tú cómo te sentirías? O sea, hagámosles preguntas, que, que ellos reflexionen y que digan, ay, sí, mami, tienes toda la razón. Uy, no. No, pues qué pereza comer con este Pues entonces sí podemos partir desde la mesa Para volver un espacio rico Para compartir Para pasar delicioso Y de ahí hacer Toda una clase de, de Etiqueta y de buenos modales De manera muy amena
2: Ay, no te necesito en mi vida
0: la orden, aquí estoy, me encanta compartir lo que sé, entonces
3: con muchísimo gusto. Sí, Gloria, y tú que digamos trabajaste además con niños, con niños pues más o menos de la edad de los nuestros, ¿cómo, cómo podemos hacer para que los niños puedan como aprender ir adoptando eso sin que se vuelva como, como tan harto? Es que yo lo que pienso es que de todos modos ellos en este momento no tienen como conciencia de que es algo importante, que más adelante cuando salgan se van a dar cuenta que sí, entonces una parte es como ese ejemplo pues que se va volviendo como la costumbre de la casa, pero no sé cómo, cómo lo podría hacer uno para que realmente se vuelvan hábitos y, y los adopten sin que, se, sin que sea lo que hablábamos como pura cantaleta. cantaleta. Uh -huh.
0: A ver, yo pienso que el, el hacer las cosas de manera sistemática y de, de estar siempre como en el en la, en sintonía de lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo eh, ese trabajo hay que pues o sea es algo permanente no no podemos pues como desligarlo me parece que los buenos modales son inherentes a nosotros no podemos decir hoy vamos a aprender buenos modales no simplemente es decirle al otro mira, vamos a respetarnos, vamos a respetar el espacio del otro, vamos a respetar la mesa, vamos, o sea, basémonos como en eso, para que de ahí nazcan los buenos modales. Si ellos ven una persona de, de más edad que va en el ascensor y le pueden ceder, ceder el, el, el paso, pues enseñémosles, mi amor, mira, espérate a que la persona mayor salga y... Eh, y después sales tú, porque es que los mayores tienen una prelación sobre nosotros que, que no tenemos la misma edad de ellos, entonces yo pienso que es, es algo de todos los días y, y no pensemos que es, ah, voy a ir a, a salir a comer con tal y voy a sacar la, el morral de los buenos modales, no, eso es algo que te va a acompañar el resto de tu vida, entonces... Yo pienso que es algo de, de, mucha con, de ser muy consistentes con, con ellos, de repetirles mucho, de decirles, eh, o sea, pertenecemos a una comunidad y como comunidad tenemos que respetar las reglas igual que en el colegio, tú tienes que levantar la mano para pedir la palabra aquí en la mesa, entonces vamos a esperar a que la otra persona termine de hablar y tú también puedes pedir entonces, la palabra, la no te fallamos. vas a traves
3: entonces, en la que sí. a entonces,
0: entonces aquí
3: nadie bueno, deja hablar ahí a nadie. uno va haciendo,
0: <risa> tienen muchas cosas buenas que contar, Qué rico <risa>
2: Gloria, yo tengo una pregunta un poco salida ahí de lo de la mesa y es que hay una cosa que se habla mucho en todo este tema de las buenas maneras y es el respeto a los mayores yo a veces pienso que el respeto no debería tener jerarquías pues es decir, uno lo respeta a todos por igual a un bebé que está dormido, a un par pues o a un niño de la de ellos a un cajero en el supermercado, a un abuelo, al profe pues y obvio habrá que tener, pues no sé si hay lo que tú dices, si hay un mayor en, en el metro y uno le, pues, le, le puede y uno está sentado, pues uno debería poderle dar el puesto. Lo mismo que si hay alguien en una situación de discapacidad y uno le puede ayudar, o si ve a alguien embalado, pues con una bolsa y uno le puede ayudar. Pues yo pienso que eso no es como de jerarquías, sino nuevamente de sentido común. Eh, pero eso todavía se usa, pues todavía hay algunas maneras, digamos, especiales o particulares para los jerárquicas, pues para no. los mayores.
0: O sea, por ejemplo... Eh, que se use pues y que lo si a ti te invitan a una casa a comer, por ejemplo, tú no te vas a ir a sentar sin que la persona, el anfitrión te diga, mira tu puesto es este, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que esperar a que nos digan dónde nos vamos a situar, si llegas a una reunión, pues o sea, si tú llegas a una casa y está eh, el papá, la mamá, está la abuela, pues o sea tú vas a empezar, los vas a saludar y no le vas a decir, eh, hola abuelita, pues no, no es nuestro abuela entonces pregunta el nombre y le dices por el nombre, o bueno, pero saludas amablemente, no es un tema de, de jerarquías porque él tenga más años y sea eh, más significativo que yo, no, es un tema de respeto, de respetar al otro, entonces, y, y es ahí viene el respeto y el sentido común, o sea, si yo puedo Hacerle la vida más fácil a esta persona que ya no tiene las mismas capacidades físicas que tengo yo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no de ayudarle a pasar la calle o por qué no parar el carro para que esa persona pueda pasar caminando tranquilamente y no tenga ningún problema? Entonces, pienso que no es de, de que tengamos que respetar al. al por edad,
3: Exacto,
0: sí. No, sino porque es el respeto, basémonos en eso. Yo pienso que lo hacemos mucho más fácil si lo miramos desde el respeto. No sé
3: ustedes qué piensan. Sí, totalmente de acuerdo. Gloria, una cosa más. Eh, ¿tú Yo sé pues que, eh, pues, que tú das charlas y enseñas como es este tema de protocolo, de buenas maneras en, en empresas o en personas adultas qué temas son importantes como que las personas además aparte de la mesa deben tener en cuenta para que se vea que es una persona educada, pues no ¿so mentiras, es que tiene buenas maneras o respeto por los demás, pues ahorita mencionaste lo del celular, que yo creo que eso debe tener un, más o menos un libro entero de protocolos y de, y de buenas maneras, porque es que yo creo Y que nadie lo cumple en lo,
2: claramente Es de
3: lo más maleducados que somos, pero qué más temas pues, son, sí. qué más
0: cosas son como importantes Mira, en una empresa uno se queda aterrado porque yo me siento con los de recursos humanos y les digo, bueno, ¿de qué quieren que, que hablemos? ¿Qué, qué, qué, pues, ¿Qué temas quieren que toquemos? Entonces ella me dice, Gloria, eh, la manera de vestir es importante, el aseo personal, el, el cuidado personal, nuestras uñas, el pelo. Eh, es que cuando yo trabajo en la empresa X, no soy yo, yo soy una parte de esa empresa y tengo, soy la imagen de esa empresa también. Entonces, si a mí me invitan a un almuerzo porque soy la empleada de la empresa X, entonces no me van a mirar como Gloria, no, me van a mirar como la empleada de la empresa X, la que va a representar esa empresa en ese almuerzo. Entonces voy a, a, a pasar de ser Gloria o sea, siendo yo muy yo y, y pues o sea, mi esencia no va a cambiar, pero voy a ser la imagen de la marca a la cual represento. Entonces, eso, esas cosas como el vestuario, como usar las tallas adecuadas, como ser discretos en el vestir, eh, si tenemos ahora ahí el libre desarrollo de la personalidad, no podemos decir muchas cosas porque entonces atentamos contra el libre desarrollo de la otra persona, pero hay cosas que yo no debería usar, o sea, según mi carrera debería mantener como un estilo, un cierto, una discreción, si soy abogada, entonces me debo vestir de una manera que yo genere cre credibilidad en el otro, que la otra persona me tome en serio, pero seguro que si yo soy abogada y llego con el pelo verde y, y pues toda relajada, pues van a decir, no, pues este, pues va me van a juzgar por el empaque. Y muy triste decirlo, pero va a ser así. Y seguro que si voy a ir a conseguir puesto o a presentarme a una entrevista de trabajo, pues me van a evaluar por eso. Entonces, las cosas sí han cambiado, pero en el fondo no han cambiado tanto. O sea, nosotros mismos muchas veces hemos comentado, uy, antes las niñas de tal banco eran súper bien vestidas
3: ahora sí, como cuando mantenido. le decían a uno no salga con el uniforme del colegio a la calle pues no sé las niñas que fumaban el, con el uniforme del colegio eso era el colegio pues, la, el, como la imagen del colegio pues haciendo ese tipo de cosas sí. Entonces, igual, y
0: ahora, por ejemplo, en las
3: empresas, nosotros
0: manejamos desde enseñarle al empleado a utilizar los cubiertos, porque los, los invitan a almuerzos y no saben cómo empezar con los cubiertos, porque hay una entrada, porque hay una ensalada. Entonces, cómo debes en, empezar a usar tus cubiertos, cómo debe ser el manejo, dejar que los, los platos, o sea, sean puestos, eh, que yo no voy a retirar los platos, sino que espero a que la persona encargada de eso venga y lo retire, que yo no me debo parar sin pedir un permiso, permiso, pues discúlpeme, me tengo que parar por algo, pero que yo no voy a poner ni la billetera, ni las llaves del carro, ni el celular sobre la mesa, que eso lo voy a dejar en otro lugar porque eso no está bien visto. Entonces, ese tipo de cosas son las que tocamos en las empresas y hacemos mucho énfasis en usted es la imagen de esta empresa afuera. Entonces, y me imagino que en la pandemia importante.
3: también hubo unos protocolos de, por ejemplo, no sé, no conectar en pijama o cosas así.
0: No, ¿sabes qué hicimos? Eh, hicimos los protoco el protocolo en la virtualidad. Entonces teníamos cosas específicas, hicimos reuniones donde enseñábamos pilas con la cámara, eh, pilas con el micrófono. Si, vas, si tú eres la persona, hay un protocolo de la virtualidad. O sea, ya Yo lo tengo preparado y, y lo he dado a varias personas y doy algunos tipsitos en mi Instagram eh, que aunque soy asesora de seguros me encanta manejar el tema porque también es un valor agregado que le estoy dando a las, a las personas. Entonces tener cuidado cuando, estoy, eh, cuando voy a hacer una reunión, por ejemplo, estamos tres personas, si yo... No yo cité a la otra persona y la otra persona no quiere encender mi, la, la cámara, yo por respeto la debo encender para que me conozcan, o sea si más adelante la señal se, se ve muy mal porque la cámara está encendida o por cualquier cosa le voy a decir listo me voy a desconectar, pero si sí darme a conocer o sea, no empezar la reunión y, y no prender la cámara, no, eso no está bien. Estar bien presentado, así sea de la cintura para arriba nomás, como muchas veces lo hemos hecho, pero, por favor, y bien, o sea, que tú estés bien arreglado. No quiere decir que porque estés en la comodidad de la casa se te va a olvidar que debes eh, tener el aseo personal, que tus uñas deben estar bien presentadas, que no debes comer frente a la cámara, que si vas a tomar algo sea de manera discreta, que no lo hagas pues con el micrófono aquí suene y todos se den cuenta que tú sorbiste, pero así con unas ganas, eso no está bien. Entonces hay unos detallitos que uno dice, ah, eso tan bobo, no, eso tan bobo sí pasa. Y por algo tan simple como esto, anunciarle a la otra persona, mire, vea, nuestra reunión es a tal hora y mm, me voy a conectar antes o baje tal programa que ese es el programa por el que nos vamos a conectar. O sea, esa es un, una cosita como de cordialidad con la otra persona. Tú tienes esa herramienta, la bajaste, estás como, ¿por cuál te queda más fácil? Ese es como, miren que eso es algo de empatía, generarle a la otra persona... Empatía, O sea, te voy a facilitar las cosas. Yo le pregunto a mis clientes, me tocó trabajar todos y todavía estoy trabajando en virtualidad. Y siempre le pregunto a mis clientes, ¿por dónde te queda más fácil conectarte? ¿Cuál medio prefieres? ¿Qué quiere? Pues para como facilitarle las cosas. Entonces, para que sea, desde ahí empecemos y seamos amigables.
3: Bueno, no, Gloria, súper bien. Voy a hacer como un mini resumen como para ver todo lo que nos contaste entonces primero con los hijos digamos que eh, no es como estresarnos o que nos tenemos que leer mil manuales sino que empieza con un, el ejemplo y siempre pensando en un sentido común hacia el respeto no solamente en la mesa sino en cualquier situación social en la que haya más gente y en la que observemos cómo es el comportamiento general y casi que bueno, voy a meter otra cuchara, es como hacerles caer en cuenta a los niños y niños, miren que aquí todo el mundo está en silencio, así ellos no griten, pues para que ellos empiecen a también entender eso. Y también como sí. un tema de empatía más que de jerarquía, o sea, si la señora está embarazada, le puedo brindar mi puesto, lo puedo dejar pasar primero, o si la señora es mayor, o si es un señor que tiene muletas, no sé, entonces es más como formar el sentido común de los hijos para que puedan ser respetuosos y empáticos en cualquier situación social y obviamente lo de la mesa también apunta a eso mismo pues a, a poder integrarse y pues compartir de manera respetuosa me parece súper caro. ¿Tienes alguna cosa más para decir de tus aprendizajes?
2: No, a mí me pareció espectacular. O sea, yo de verdad aprendí mucho. De verdad necesito a Gloria en mi vida y sé que muchas mamás al aire se pueden estar preguntando esto. Gloria, ¿dónde te pueden conocer o buscar más o contactar eh, nuestras mamás al aire?
0: Bueno, yo tengo Instagram. Mi Instagram es Gloria Jaramillo Seguros. Eh, ahí doy algunos tips, pues, de etiqueta, de protocolo en la virtualidad, de muchas cosas, pues, fuera de los seguros. Y por ahí te pueden escribir. Y por ahí me pueden escribir con muchísimo gusto. O sea, me encanta. Yo soy asesora de seguros, pero no he dejado el espíritu de profesora. Ese me acompaña toda la vida, entonces de ahí surgió que cuando empecé con los seguros me hacían mucha falta los niños y yo dije, Dios mío, yo tengo que seguir enseñando, voy a dar un plus en mi trabajo y de ahí empezó eh, todo lo del protocolo y la etiqueta en, en las empresas, eh, entonces no solo hacía eso, sino que también enseñaba ortografía, hacíamos talleres de ortografía, entonces, de todo lo que yo he ido aprendiendo en estos 10 años que llevo de, en los seguros, pues lo he compartido con mis clientes y ha sido muy enriquecedor porque es un plus que les doy. Es una asesora no solo de seguros, sino también de otros temas. Entonces hablamos de mindfulness, de el reiki, de, bueno, de otras cosas que también son importantes y que eh, enriquecen la vida de las personas, porque yo pienso que esto enriquece. Es el bienestar, el estar bien en todo momento, es que si yo sigo mis modales, si yo tengo buenos modales, yo me voy a sentir bien en todas partes, o sea, vaya al cine, voy a hacer sentir cómoda a los demás eh, pues voy a, a crear un ambiente positivo donde las otras personas les va a gustar estar conmigo entonces voy a ser invitado eh, a la casa de fulanito y, y van a decir, ay qué rico compartir con Gloria porque es que como es de querida pues, y no es el, de dónde viene ese ser querido de ser amable con los demás y de dónde viene el ser amable, el respetar. Entonces yo pienso que eso es eso es como un, la, la cadena para para ser exitosos. Ay me encanta Gloria. Gloria.
2: Mil y mil gracias por estar con nosotras hoy en Mamás al Aire. Ya saben
0: arroba Gloria Jaramillo Seguros y no mil gracias por estar con nosotras. Claro, muchas gracias y a ti. Y a ti, perdón Nati por interrumpirte,
3: muchas gracias por la invitación. Me encantó haberlas conocido y, y compartir con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos en retomujer.com todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Chao, chao. gracias. Chao. chao.
1: Más al aire Con Natalia Mesa y Carolina Hernández Escúchalas todos los miércoles A las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer Music Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos En Real Pro Y conectarnos con los secretos Para convertirnos en un verdadero profesional un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.